1: Jó estét, az iménti percekben Doknányi Ernő Ruralia Hungarica című kompozíciójából forgott egy tétel, a Danubia Szimfonikus Zenekart Héja Domonkos vezényelte, és azért forgott ez a téma, mert a mai beszélgetés során egészen biztosan szóba fog jönni Doknányi Ernő, és ez a kompozíció konkrétan is. A közel múltban, ha jól tudom, már megjelent, egy kis, kis alakú könyv, egy 51-néhány oldalas füzetszerű formátumban Osvárt Viktória írta, és az a címe, hogy a francia kapcsolat Haraszti Emil pályaképe. Most a rádióhallgatók közül szerintem sokkal nem tudják ki az a Haraszti Emil, Nagyjából a Bartokodály generációhoz tartozik. 1885-ben született, 1958-ban hunyt el Franciaországban. A két világháborúnak egy meghatározó zenetudósa, zenekritikusa, zenei szervezője volt, és össze volt egy konferencia, egy tulajdonképpen közép-európai tematikájú zenetudományi konferencia, és ott Osvárt Viktória előadott ebből, tulajdonképpen ebből az anyagból egy egy résztetet, ami kifejezetten Haraszti Emilnek a francia zenetudományi élete, zenei élettel kapcsolatával foglalkozott, és a levezető elnök Kovács Sándor azt a kérdést intézte az előadás után Osvát Viktóriához, hogy hát, hogy annak idején a Zenakadémiáról csak arra emlékszik, hogy ez a Haraszti Emil ez egy, ez egy csúnya bácsi volt, és hogy Bartók Béla nagyon uh, ki, ne, ki nem állhatta Bartók Béla ezt a figurát. Na most uh, én most nem akartam ezt a, ezt, a, ezt a történetet felidézni, de hát a könyv az azzal kezdődik, hogy Haraszti Emil munkásságáról, a Bartók Béla által megfogalmazott tömör és a legkevésbé sem hízelgő jellemzés vált a leginkább ismertés, akkor idézett egy levélből, hogy 31-ben Bartók így fogalmazott, fel kell világosítani, tanom arról, hogy haraszti ostoba, és ráadásul rossz ember, aki méghozzá annyit ért az zenéhez, mint az ABChez. saját érdekében azt tanácsolom önnek, hogy ne idézzen tőle, természetesen ügyesen tudja felhasználni azt, felhasználni azt, amit másoktól hall, vagy olvas, és így korlátoltsága első pillanatban nem annyira szembeötlő ez nagyon érdekes, hogy ugye Bartók Béla, vagy Kodály Zoltán, vagy Doktnányi Jerné, hogyha valakire jót mondott, akkor az egy ilyen pecsét, ami örök életében elkíséri az embert, egyfajta ilyen beavatás, vagy föl van kenve. Ugye Lajta László életrajzai mindig azzal kezdődnek, hogy Bartók Béla azt mondta róla, hogy... És ennek a fordítottja is igaz, hogy akit ezek az emberek elkaszáltak, arról egyszerűen nem. Mi sem akarunk beszélni, mert Bartók Bélnek nyilván igaza volt. Úgyhogy Oszvárt Viktoria lesz a mai beszélgető partnerem, és az lesz az első kérdésem, hogy miért lett számomra érdekes harasztiemil? Miközben ugye a szakma nagyjából azt gondolja róla, amit Bartó Bél ebben a három sorban leírt.
0: Hát az egész igazából úgy kezdődött, hogy Dalosanától kaptam egy felkérést, hogy Haraszti Emil munkáinak az annotált bibliográfiáját készítsem el, és akkor elkezdtem foglalkozni Harasztinak az írásaival, és hát kiderült, hogy elég izgalmas személyiségről van szó. de nyilván ismerjük róla ezt a Idézetet, amit Bartók mondott róla, viszont a személyisége és a munkássága ennél sokkal gazdagabb és érdekesebb. És igazából így, így alakult először hogy egy konferencia előadás lett ebből a, a témából, aztán utána megszületett ez a kis monográfia is. De...
1: Hogyha ugye esetleg a kis monográfiának nem az a célja, hogy most igazat adjon Bartóknak, vagy megcáfolja Bartókot, hanem igen, teljesen más.
0: Igen, meg hát most az igazság az nem. olyan dolog, hogy együli van belőle, és akkor ez az abszolút igazság. Nyilván Bartók véleményében van igazság, hogyha megnézzük haraszti írásaiban, tehát hogy például hogyan nyúl egy zenéhez, hogyan kezd elemezni egy zenét. Bartók szempontjából valóban ez, 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 ez teljesen jogos volt ez a kijelentés, hogy mennyit ért a zenéhez, tehát hogy viszonylag keveset. A kis arról is írok, éppen ezért viszonylag hosszan, hogy hajlaszti hogy tanulmányairól, zenei tanulmányairól mennyit tudunk, vagy hogy egyáltalán ő milyen mélyen foglalkozhatott zenével, gyakorlati szinten, Farkas Ödönnél tanult, zeneszerzést. Egy, egy erdélyi
1: család, ugye?
0: Igen, 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 igen Nagyváradon született, Haraszti Emil, és Kolozsvárod tanult. Veszényelt is, tehát erről vannak sajtóanyagok is, dokumentumok, aztán később ugye vezényelt még a Nemzeti Zenedében is, amikor 1920 és 27 között igazgató volt ott, ezek a zenetörténeti hangversenyek az ő nevéhez fűződnek tulajdonképp, vagy hát ezeknek így a, a, a kiteljesítése ennek a hagyománynak. Tehát nagyon sokat tett igazából a zenei életért, és ami számomra nagyon izgalmas volt az ő munkásságában, hogy már így az 20 as években egy nagyon nagy módszerességet kísérelt ő meg belevinni. Az akkoriban még, hát erősen gyerekcipőben járó magyar zenetudományban, mert magyar zenetörténet előre. De, de, de ez is egy, egy nagyon izgalmas kérdés azon túl, hogy, hogy valójában így tényleg a, a, a zenéhez milyen kapcsolat fűzte, vagy egyáltalán miért választotta a zenét Ő, ö, egy szakterületként, egy ilyen viszonylag szűk szakterületként. Azt érdemes róla tudni, hogy az édesapja Haraszti Gyula egy ö, irodalomtörténész volt, ö, francia nyelvel és irodalommal foglalkozott, és ö, Hát bizonyos források szerint ott Erdélyben, vagy hát Kolozsváron nem, nem igazán sikerült ebben kiteljesednie, pont amiatt, hogy, hogy nyelvileg ez nagyon beszűkítette igen. az ő lehetőségeik. És a papa
1: jól is volt, tehát hogy moli fordítások lévén, tehát igen. hogy egy nagyon, nagyon magas színvonalon igen. művelte a francia irodalommal való foglalkozás. Igen,
0: igen, de hogy még így is érződött az, hogy viszonylag azért egy igen. szűk és bezárt tér az, amiben ő mozogni tud, és én azt gondolom, hogy Haraszti számára ez is motivációt jelenthetett, hogy ezen az végül is így nyelvek fölött, tehát nemzetek fölött tud közlekedni, és ez egy nagyon nyitott területnek tűnhetett a számára, és talán ezért is kezdett el ebbe az irányba indulni.
1: A könyvnek a végén van egy nagyon tartalmas, hosszú leírás, egyébként ez a bizonyos, ugye, hogy annotált bibliográfiát, Ként indult ez a kutatás. A a, a az írásaiból egy, egy nagyon tekintélyes válogatás, és ahogy írod is, hogy ez még csak nem is egy teljes válogatás. Igen, tehát, Igen.
2: Hogy,
1: Elérhető ez a bizonyos teljes ö, bibliográfia is, csak itt magában ebben a könyvben nem olvasható. És ugye nagyon érdekes, hogy ő egy, egy, egy kifejezetten szorgalmas és aktív ö, zenekritikus is volt, és igen. nagyjából 1909 és nagyjából 20-as évek közepéig, úgy körülbelül, Hint,
0: ugye, években 30-as években is évek még a,
1: a A budapesti hírlapnak volt a, igen, igen. tulajdonképpen az igahúzó ö, zenei szakírója, uh-huh. hogy ebben a, a hírektől kezdve a, a rövid kritikákon nagy kritikák, a nagy tanulmányok, nagyon sok minden megjelent a a budapesti hírlaban. És egészen elképesztő ez a lista, tehát, hogy tulajdonképpen a a kritikai működése az önmagában is megérne egy egy egészen, egy nagy fejezetet, hogy mi mi derül ki ebből a kritikákból. Öt mennyire tekinthetjük a két világháború közötti magyar zenekritika hagyományának, ugye mondjuk itt lehetne tótaladárt említeni, uh-huh. Jemnicet, hogy ezekhez képest, vagy akár a korábbiak közül mondjuk Csát Gézzát, hogy uh-huh. hogy ő hol helyezkedik el ebben a hagyományban?
0: Hát ami nagyon izgalmas az ő zene kritikáiban, vagy hát közben szúrnék itt egy ilyen kis anekdotaszerű történetet, hogy bizonyos rossz nyelvek szerint nem is feltétlenül volt ott minden egyes koncerten, amiről kritikát írt, esetenként csak a főpróbára benézett, és akkor az alapján írta meg a kritikát, erről dokumentumot nem nem találtam, tehát hogy ami nyilvánvalóvá tenné ez, de keringtek ilyen plegykák. Ami az írásaira nagyon jellemző ezekre a kritikákra, hogy, hogy egy nagyon erősen átpolitizált szemléletet vit bele a zene kritikáiba, és tulajdonképpen Szinte mindennél oda lyukott ki, hogy a német és a francia ellentét, nem csak a zenei ellentét, hanem egyáltalán kulturális ellentét, sőt ilyen nemzetek közötti, vagy hát akár fai, így fogalmaz, fai ellentéteket mutat ki, és erre építi föl aztán a zene kritikáit. És egy idő után egy picit emiatt azért sablonosak is lesznek, és közhelyesek a, a zene kritikái, de közben meg sokszor nagyon izgalmas megállapításokat tesz. Akár érdemes, hát nem, tehát hogy a szórakoztató zeneihez is, ahogy viszonyult, hogy a jazzről is, meg kifejezetten nyitott személlyel. Hát a írt. következő
1: zenénket majd fogja is példázni, hogy mm-hmm. a jazzhez való igen, igen, igen. Ugye, ha, ha, ugye nála nagyon nyilvánvaló ez a fajta ideológiai elköteleződés bizonyos eszmék iránt. egy e, e, zavaros ez a dolog, hogy most tulajdonképpen milyen eszmékhez, mert ugye maga ez a budapesti hírlap, ez, ez inkább ilyen konzervatív, jobboldali, de egyáltalán nem ez egy szélsőséges belítódású folyóirat volt, és nem is feltétlenül tükrözi mindig harasztéleménynek az álláspontja azt, amit mondjuk a budapesti hírlap, volt, igen, mondta, a szerkesztőségi igen. álláspontja. Tehát ilyen értelemben az, hogy egy zenekritikus a két világháború között valami valamifajta ideológikusságot is képvisel, ez a legnagyobbakra is igaz. Tehát ez igaz a Jemniczre is, meg ez igaz a tótaladára is, csak számukra simpatikusabb ideológiát képviselnek.
0: Igen, igen, igen lehetséges, hogy ez is benne van. Meg, meg talán az is, hogy azért harasztinál, ez tényleg nagyon általódik, tehát akár egy brahms szimfóniát, vagy egy Brut uh-huh. szimfóniát Azt is csak olyan, a Igen, igen, és akkor már ez ilyen hmm. hallgathatatlan, kifárasztja a közönséget, elviselhetetlen, káv, tehát, hogy na- nagyon túlzásokba tud esni. Eleme, ilyen, hogy a francia,
1: akkor sokkal nyitottabb Akkor, eleken.
0: Igen, és, és ez a, a debussy, is, hogy, hogy ez elején nagyon üdvözölte debussynek a megjelenését, meg a, a, a művészetét, ez is nem feltétlenül Döbüsszi zenejének szólt, hanem annak, hogy itt van egy francia ember, és végre a francia kultúra is beszüremkedhet a, a német hagyomány uralt.
1: Magyar Most hallgassunk meg egy, egy rövid részletet, egy nagyon érdekes két világháború közötti Zeitoperből. Enz zsenyeknek a Johnny húz rá Johnny című darabjából következik egy részlet, a lipsei gemathabú zenekart Lothar zágrosek vezényli. Egy rövid részletet hallottunk Zsenyek, húzrá című operájából, és ez a darab, ez 1928-ban Budapesten is elhangzott, bemutatásra került. Ugye ez egy, szokták úgy is emlegetni, hogy ez egy jazz opera, vagy legalábbis a jazznek bizonyos elemeit felhasználta a szerző, és hogy erről írt tulajdonképpen lelkes
0: Hát, vagy, vagy nem is annyira érdekes kritikát.
1: De hogy önmagában a, a jazz nem volt probléma.
0: Igen, és az is nagyon izgalmas, hogy még a jazzről 27 decemberében írt egy kritikát, harasz, vagy hát, tehát egy tanulmányt haraszti, és ebben megemlíti ezt az operát is, mint hogy ez az első jazz opera megszületett, és persze hát, hogy Németországban, mert hogy Németzen az már annyira teljesen így, így
1: kiüresedett,
0: hogy természetes, hogy Németországban már így sikerült ezt a, ezt a kiüresedett zenét új tartalommal meg Tölteni. És itt a, a nagyon lelkesedett még ezért a műért, meg a, a jazzért úgy általában, Ö, pár, Idéznék egy egy mondatot ebből a, a tanulmányból, azt írja a jazzről, hogy idézem, a magyar zene fai alkatát csak jóhiszemű naivitás vagy tudatlan nagy képűség félheti a jazztől. És hát most itt végül is kérdés lehet akár, hogy, hogy Kodályt melyik kategóriába sorolja, mert ugye ő is a, a jazzre nem feltétlenül egy pozitív uh-huh. jelenségként tekintett. Illetve még egy másik idézet ugyanebből a, a kis tanulmányából harasztinak, hogy idéz a nagyköltők sorát apatvénájó mesterek váltják fel, ez a XX. század elejére vonatkozik, akik verejtékes munkával igyekeznek tematikát gyúrni hazájuk népdalanyagából. Tehát ez, ez is egy Hát egy kimondatlan ellentét, vagy hát egy ilyen ellenérzés azzal szemben, amit Kodály és Bartók elkezdett itt Magyarországon. De a a jazz önmagában ugye Haraszti nagyon sokra tartotta, és a ritmust tekintette belőle a a legfontosabbnak, ami így megtermékenyíti az európai zenehagyományát. És ez az izgalmas, hogy mikor 28-ban bemutatták ezt a húzrácsonit akkor hát akkor pedig egy elég fanyagó kritikát írt róla, és hát valahogy úgy úgy fogalmaz benne, hogy ez olyan, ahogyan a bekoktélozott berlini kispolgár elképzeli a jazz. Uh-huh. Hogy ennek valójában szerinte közös sincs a jazzhez. Ehhez az irányzathoz csak egy ilyen német próbálkozás, ami, ami nem is igazán sikerült jól.
1: Ugye a beszélgetésünk témája, hogy a közelmúltban jelent meg Haraszti ami pályaképét bemutató kismonográfia a francia kapcsolat címmel. És mielőtt a Husdá Johnny-ból lebent ez a bizonyos részlet, ugye arról beszéltünk, hogy, hogy mennyire tulajdonképpen megterhelte haraszti emély kritikai munkásságát az a fajta ideológiai elköteleződés, ami az európai zenének a történetét tulajdonképpen a francia és a német szellem párviadalaként írja le, és hogy a, a, a német zene haraszti szemében szemében tulajdonképpen egy ilyen a franciához képest egy ilyen párja, egy ilyen alábrendelt, és hogy már tulajdonképpen már túlélte önmagát, és kell valami.
0: Igen, és, és hogy a magyar zenére pedig olyan hatással van, hogy a német hagyomány így bezárja, Igen. gyarmatosítja, ilyen szót is használt rá, a francia az pedig kinyitja és szabadságot. És milyen,
1: milyen érdekes, hogy tulajdonképpen a francia zene iránti elköteleződés, ami egyfajta a, a germán igából való kilábalását ö, ö, segíteni a magyar zenének, hogy egy tekintetben, akár Kodályban, akár Bartokban, tulajdonképpen én eszméi társra vagy eszméi példaképre le lehetett volna, mert ugye hogy is tulajdonképpen a, a német hatástól való elkülönülésnek el, 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 el az egyik lehetséges módja volt, hogy a francia tradíciónak a, a, a megemésztése, a francia tradíciónak a beépítése a magyar gondolkodásban. Tehát ezért, ez egy nagyon fontos gondolata volt a század előn mm. mindkét szerzőnek. Hogy ennek ellenére mégsem találtak egymásra, hogy ennek mi lehet az oka? Hát
0: valószínűleg... A harasztival szemben kialakult ellenérzés. Amit, hmm. tehát kodányilatkozatról nem tudok, hogy, hogy lenne harasztiról hasonló, mint amit Bartók megfogalmazott, de hát valószínű, hogy osztotta ezt a véleményt. Lehet, hogy harasztinak, hogy egy,
1: egy, egy tulajdonképpen annyiban igaza van Bartóknak, hogy egy olvasott és tulajdonképpen széles perspektívában képes nézni zenei jelenségeket. Ugyanakkor mégiscsak a gondolkodásának van egy ilyen kiszámíthatatlan gőzössége, vagy nagyon is kiszámítható gőzössége hmm. van a gondolkodásának.
0: Hát, igen, vagy, vagy talán egyrészt ez, másrészt pedig az, hogy nem a zene áll a középpontjában uh-huh. ennek a gondolkodásnak, viszont ez, hogy, hogy azért tényleg egy, egy hatalmas műveltsége volt, meg hogyha megnézzük a tanulmányait, tehát annyi lábjegyzet van benne, hogy rengeteg, és a legkülönfélebb nyelveken, tehát angol, német, francia, olasz irodalmat feldolgozott, Hát a hivatkozásainak a pontosága az megint egy másik kérdés, tehát azt is, hogyha jobban belemegyünk, azért bizonyos felületességek ott is felbukkannak, de, de az tény, hogy egy nagyon széles körül ember volt, és valóban, hogy Bartók is mondta, nagyon jól használta föl azt, amiket így, így fölszedett különböző helyekről, kiadványokból. Meg, meg a kapcsolati hálójának az építése is nagyon izgalmas kérdés, és, és ott is a kis erről is van szó, hogy, hogy azért látszik, hogy mindig valahogy ott akart lenni, ahol így a zenei életnek, a életnek a, a tűz körül igen. szeretett volna lenni.
1: Ott, ahol a döntések születnek. Igen, igen, igen. igen. Neki, neki volt határozott zenepolitikai elképzelése, tehát hogy neki Nagyon, volt arról igen. elgondolása, hogy milyennek kéne lenni az oktatásnak, hm? milyennek kéne lenni az állami finanszírozott nagy intézményeknek, stb. 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 Igen, stb. és,
0: és ezek többnyire külföldi intézményi hm. példák hm. alapján fogalmazta meg. Tehát egész konkrét példákat is ír, hogy mit szeretne és miért szeretné úgy.
1: Hamarosan innen fogjuk folytatni a beszélgetést, akkor következik most majd egy olyan zenei részlet, ami részben a magyar és a francia zene kapcsolatát is illusztrálja. Ez Berlioz Faust elkározásából mi más, mint a Rákóczi induló lenne. Majd a Berlini Rádió szimfonikus Zenakarát halljuk Fricsai Ferenc vezéletével, és akkor majd kanyarodjunk rá arra, hogy aztán hogyan építi, haraszti egyrészt a francia uh-huh. kapcsolatait, mi az, ami ebből Magyarország számára hasznosnak bizonyult, és kicsit majd beszéljünk akkor arról is, hogy ő mit gondol arról, hogy mi az, hogy zenetudomány, hogy mi az, hogy zenetörténet. Úgyhogy következik a Rákocidula. Elios Favus telekárhozásából a Rákóczi induló nevezetes feldolgozását, a berlini a zenekarát Fritsai Ferenc vezényelt ezen a felvételen. Továbbra is Haraszti Emil zenetudós, zenetörténés, kritikus pályaképéről beszélgetünk Osvárt-Viktoriával, az apropo pedig az, hogy nemrégiben megjelent egy kis monográfia a francia kapcsolat címmel, Haraszti Emilről, és akkor talán kanyarodjunk is rá erre a francia kapcsolatra, hogy melyek, melyek voltak azok a francia zenei életre, francia zenei intézményrendszerre jellemző dolgok, jelenségek, amiről Harasztinnak az volt a meggyőződése, hogy meg kéne honosítani Magyarországon is, és hogy ez lenne a helyes irány.
0: Hát már egészen korán, az 1910-es években, amikor hát egy ilyen országos zenei gyűjteménynek a, a létrehozására kérte őt fel a Fehér Pataki László, a, az osk nak a az akkor igazgatója, akkor megfogalmazott haraszti egy tervet, és ott is nagyon hangsúlyosan szerepel benne, hogy a francia intézményekben ez miként működik, tehát az ottani könyvtárakban hogyan van a rendszerezése, egyáltalán a könyveknek, kéziratoknak, hangszergyűjteményt is javasolt létrehozni, illetve ilyen erekjetárat és nagy részt ezeket francia mintára, illetve még más tervezeteket is készített az Országos Zeneművészeti Társulat részére. Itt mert hát itt nem csak ez a gyűjteményi része, hanem például a zenepedagógia, hogy milyen kiadványokat kellene létrehozni, és itt a Vincent a, a pedagógiai sorozat, pedag, részben pedagógiai célú sorozatára is utalt, hogy egy viszonylag könnyen hozzáférhető sorozatot kellene útjára indítani vagy ö, akár ö, minisztériumi szinten is, amikor szóba került így 1918-ban a Károlyi kormány idején, hogy ö, egy szép művészeti múzeumnak a ö, minisztériumnak, bocsánat, a, a megszervezéssel szükségesé válna, akkor ezt is alapvetően francia, vagy hát némiképpen olasz példa alapján gondolta megvalósíthatónak, akár úgy, hogy egy államtitkár álljon az élen, de hogy mindenképpen egy szakmai testület legyen az, ami a, a, a tanácsokat, vagy hát a javaslatokat megfogalmazza.
1: És mennyire, mennyire mentek át harasztanak hát ezeket a igazán, Nem igazán, nem igazán,
0: sajnos, igen, tehát ez a, a, a 14-es zeneművészeti társulat, az a háború miatt gyakorlatilag el sem kezdett működni, akkor a könyvtárgyűjteményével kapcsolatos javaslata az is feledésben, merült, úgy fogalmazott 26-ban, amikor hasonló témában publikált, hogy azóta is ott porosodik valahol a kultuszminisztériumban, és nem foglalkozik vele senki. Tehát, hogy igazából ezek nem, nem, nem annyira valósultak meg. Hát ahol meg tudott valósítani dolgokat, elképzeléseit, az a zenede volt, ahol ő volt az igazgató 1920 és 27 között, és itt hát elég sok francia művet is bemutatott, illetve részben ezek a, a, az úgynevezett históriai hangversenyeknek az előkép ez a François-Joseph Fetisnek a hasonló koncertsorozatából is merített.
1: És ha mondjuk ezt akár tudománytörténetileg nézzük, vagy egy magának a, a magyar zene tudománynak ezt az a hős kora, mm? hogy ö, voltak ö, rivális elképzelések ö, a magyar zene tudományosság megszervezsé tekintetében, ö, hogy ö, hogyan lehetne ezt nevesíteni? Tehát végülis mi volt a befutó, ha egyáltalán volt befutó itt a két világháború között?
0: Hát amennyire én tudom, nem, nem annyira. Tehát, mm-hmm. hogy ö, ez, ez, ez akár a forráskutatás kérdése, ami haraszti számára nagyon fontos volt, ezért olyan igazán lényegi Előrelépések ott sem történt. Hmm. Az 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 azt külön
1: említett, hogy ugye itt a, a, a 1910-20-as években, sőt, már korábban elindul egy olyan zenetörténészi kutatóirány, irány, ami valamiképpen a magyar zenetörténeti múltnak, a, hát nem is a feltérképezése, hanem egyetlen az összegyűjtése. Tehát igen, ugye ez a, ez igen, a forrás, szerintem, hogy összegyűjteni. akkor ezzel kapcsolatban tulajdonképpen vannak nagyon, hogy mondjam, jeles, szorgalmas és nagy képzelő megáldott figurák, akik foglalkoznak akár a 16., 17., 18. századi magyar zenei múlttal, ami ugye egy nagyon töredékes, nagyon-nagyon-nagyon szegényes fogalmazunk így. És ezzel kapcsolatban azért Harasztinak volt kritikai véleménye, Tehát, hogy nem tekintette eléggé professzionálisnak azt a fajta munkát, ami erre irányul. Nem tekintette elég megbízhatónak, vagy körültekintőnek, hogy ez eljutott végül is egy tudományos szakmai vitáig, ez a dolog, vagy tulajdonképpen Harasztjának ez volt a véleménye, és akkor mindenki csinálta a dolgát továbbra is, ugye, hogy ez jó hát Inkább ez az utóbbi, tehát uh-huh.
0: én, én nem találtam ezzel kapcsolatban dokumentumokat, hogy vele kialakult volna egy ilyen párbeszéd ezzel kapcsolatban. Nem tudom, hogy, hogy ez mivel magyarázható. Talán a, a stílusával is valamilyen szinten, mert azért sok szereplővel a, a zenei élet sok szereplőjével surlódásokba uh-huh. került.
1: Ez egy, ez egy rossz képlet, ugye mert ha még ha még ha, ha igaza van, sem, De, tehát így, így nehéz az embernek úgy mondani a saját igazam. Utólag ugye az kiderült, nem, hogy utólag nagyon sok olyan dolgot vetett felharaszti, aminek igenis lett volna létjogosultsága. Igen, igen. ezért igen. érdekes az ő, ő személy.
0: Igen, igen, igen. Tehát, hogy már 1926-ban is, hogy a forráskutatásnak ő mekkora szerepet szel meg hogy hát, hát ami, a mai napig is igaz, hogy a forrásokból kell kiindulni, és a források ismerete nélkül nem igazán lehet... Komoly tudományos munkát végezni, vagy ugyanebben az időben ö, javasolta, vagy hát így tulajdonképpen számon kérte a magyar zene életet, hogy miért nincsen zenetudományi folyóirat. Mondjuk ez is izgalmas, mert ugye ott volt a zenei számla, ami már működött 1917 óta, de azért ez mégis nem egy, egy komoly zenetudományos ö, munka volt, hanem inkább egy ismeretterjesztő, szélesebb közönségnek szánt ö, ö, forum vagy, vagy azt is kifogásolt, hogy miért nincsen zene-tudományi tanszék uh-huh. az egyetemen. Ő ugye a Budapesti Tudomány Egyetemen oktatott 1917-től volt magántanára az, az intézménynek, az 1930-as évek elejéig, aztán utána már inkább és ő úgy a
1: nyilván nyugati minták nyomán, hogy ennek a bölcsész tudományok között igen, van. A igen, helye. igen, igen, igen. Tehát igen, nem az akadémián.
0: Igen, igen. Meg, meg ezt máshol is többször kifejtette, hogy a művészetet és a tudományt ezt külön kell kezelni, és ez is teljesen ellentét annak, amit ugye Kodály mondott, hogy, hogy, hogy a tudós és a művész az, az kiegészíti egymást, vagy hát hogy egy személyben mm. meg kell lennie mind a két képesség és akkor tud igazán kiemelkedőt alkotni. És hát valóban később, akik ugye, vagy hát nem is annyival később a 30-es években a magyar zene tudományban megjelent, ugye Szabolcsi Bence, Barta Dénes ők, ők valóban ezt így ötözték magukban. Haraszti pedig, hát, hát ő a tudományt azt, azt, azt valóban nagyon újszerűen és igazából nagyon szakszerűen is végezte, de hát ez a művészi érzék egy picit talán hiányzott a a szemlélek. Igen,
1: olyan, ugye, visszakanyarodunk oda, amivel a beszélgetésünket is elkezdtük, hogy, hogy valami fajta ö, zenei képességbeli hiányosság vagy képzésbeli ö, hézagosság ö, jellemzi Harasztinnak a megszólás. Hát, tulajdonképpen, hogy nincsen ö, zenei fedezete annak, amiket beszél. Miközben ugye elmit tettette, hogy, ö, hogy, hogy az egyetem alatt ö, vezényléssel foglalkozott, nyilván ez egy ilyen ö, hobby szinten vagy, na de ha már valaki kiáll egy, csak öt ember elé, és elveznének egy madrigát, az már, az már önmagában feltételez valami fajta gyakorlatiasabb jártaságot. Tehát, hogy én tökre örülnék annak, uh-huh. hogyha minden zene tudós kollégánkról elmondható, hogy egyébként hétvégén amatörkörúsokat vezényel, hát nem igaz?
0: Igen, igen, igen. Hát nem, nem azt mondom, hogy nem tudott vezényelni, igen. nyilván tudott, de, de hogy uh-huh. professzionálisnak azt, azt nem feltétlenül lehet nevezni. De, de hát volt, volt kapcsolata a zenével, meg zongoristaként is föl lépett még a tanulmányai során, tehát hogy így kísért hangszereseket, vagy énekest is Tehát nagyon
1: tehát, tehát hogy tudott igen. játszani. Tehát nem egy bölcsész, vezényen. aki így érdeklődik a zene iránt, uh-huh. hanem azért van, van valamilyen szorosabb kapcsolat egy átlag műveltségű emberhez képest, azért sokkal szorosabban kötődik a zene gyakorlatához. Ezt nyugodtan igen, el lehet igen, mondani. Igen, igen, igen. Ja, ez a francia kapcsolat című tanulmány, vagy, vagy kis monográfia, uh-huh. kitér arra is, hogy ugye tulajdonképpen részben a személyisége, részben a sajátos, kicsit ilyen kiegyenlítetlen gondolatvilága miatt egyre inkább elszigetelődik vagy a zenei életben, és egyre inkább kezdik kiépíteni a francia kapcsolatait, nem csak úgy, hogy, hogy kapcsolatban, hanem hogy francia országban Mm-hmm. Él, okay. Franciaországban telepedik le tulajdonképpen majd az 50-es években Franciaországban fog meghalni, igen. és aztán legalább egy húsz évet, az tulajdonképpen nem valódi emigrációban, de tulajdonképpen Magyarországtól távol
0: él. Hát, Hogyhaver mincet is, igen. 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 igen, és
1: erről nagyon keveset lehet tudni. Ez a, ma, a Te magad is írod, hogy ez még további kutatások uh-huh. tárgyát, és picit olyan homályos is, már-már néha ilyen rejtőjenői, a, a, hogy hogy, mi, hogy miből, miből teremti meg az egzisztenciáját, hogy a, a Magyarországon a egy ember kapott nyugdíja. Az nyilván kevés ahhoz, hogy Franciaországban, ott milyen kapcsolatai vannak, hogy ha majd tovább uh-huh. fogod ezt a témát Igen. kutatni, hogy te mire számítasz, hogy francia levéltárból, franciaországi hagyatékokból milyen típusú anyagok kerülhetnek elő harasztiról?
0: Hát nem tudom, hogy, hogy mire számíthatok. Remélem, hogy, hogy lesznek majd dokumentumok ezzel kapcsolatban. Az biztos, hogy a francia zene-tudományi társasággal 1925-től egy viszonylag szoros kapcsolata volt, tehát ettől az évtől kezdve tagja volt ennek a társaságnak, de magyarországi dokumentumokból uh-huh. nem derült ki, hogy pontosan mit csinált ott. És hát így viszonylag kevés, vagy hát igazából visszaemlékezés nem is maradt fönt tőle a leveleiben, és csak így utalásszerűen találhatók adatok, de, de ebből se derül ki, hogy pontosan mivel foglalkozott. Tehát volt, hogy sajtó nevezte magát, Igen. volt, hogy a, a Nouvelle Revue d'Hongrie Franciaország Párizsi szerkesztőjének, és ugye ott valóban tevékenykedett a, a Balog Józseffel a, a, a lapnak a főszerkesztőjével van egy, egy levelezés 1933-ból igazából, az is furcsa, hogy csak ebből az évből maradt fönt, és akkor ott nyilvánvaló, hogy ő szerkesztőként Ott dolgozott, és ezért kapott juttatást is, tehát honoráriumot meg hát ezen kívül ugye a nyugdíjat, a, a reáliskolából, Magyarországról, de, de ez, ez tényleg még további kutatásokat igényel. Hát most első lépésben még az osk ban is található az Országos Széchenyi könyvtárban egy olyan hagyatékrész, ami javarészt francia nyelvű leveleket tartalmaz, amit Harasztihoz írtak, de ebből is kiderülhetnek még adalékok, illetve majd a... a jövőben egy-egy franciaországi kutatás is. Ja, itt azért sok érdekes lenne. dolog
1: fog kiderülni, gondolom, mert itt közben aztán volt egy háború, volt egy német megszállás. Igen. Ö- nyilván 45-46-ban felmerülhetett Harasztiban, hogy haza jöjön, ne jöjjön haza, úgy döntött, hogy nem jön haza, hogy ennek mi lehet a, a hátterében, tehát itt tulajdonképpen még, még, még sok izgalmas, érdekes dolog fog Igen. kiderülni Harasztival kapcsolatban. Ugye az mindenképpen fontos, visszakanyarodva Bartók meglehetősen sarkos ítéletéhez, hogy hogy ez nem is volt annyira régen tulajdonképpen, tehát, hogy 80-90 évvel ezelőtti, 100 évvel ezelőtti történetről beszélünk, ezek nagyon jól dokumentált korszak, főleg egy olyan ember esetében, aki ennyire a nyilvánosságban élte az életét, és fejtette ki a gondolatait, hogy, hogy, hogy milyen keveset tudunk, és hány ilyen figurája lehet még a magyar zenetörténetnek, akit bizonyos értelemben nem a teljesítményét kell rehabilitálni, hanem pusztán a, 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 a létezését tudomásul kell venni. Hogy, hogy vannak még itt a 20. század első felében olyan, olyan személyek, akik, akikkel érdemes lesz a következő év, években, itt foglalkozni?
0: ebben hát Most ezt én nagyon általánosan nem fogom tudni megválaszolni. Uh-huh. Annyit tudok most így a magam részéről, hogy én még Harsányi Tiborral is szeretnék majd foglalkozni, aki szintén Párizsban, telepedett le, tehát ő ő is így ezt a francia-magyar kapcsolatot valamilyen szinten ehhez a a körhöz tartozik, és úgy gondolom, hogy az ő munkássága se annyira ismer, tehát akár az írásai, akár a zenéi. Úgyhogy ő, ő lehet még egy ilyen figura, de hát uh, igazából a két világháború közötti időszak az, az elég hiányosan Igen, van egy ugye, előre feltárva, úgyhogy még ott... Nem nagyon nagyon féloldalassan
1: látjuk ezt az egész korszakot, nyilván ebben Doknányinak, Kodáinak, Bartoknak, totaladának Radárnak, uh-huh. Szabolcsinek, egy komoly szerepe van, hogy egy bizonyos nézőpontból látjuk mi is Igen. ezt a világot, és, és hogy, hogy elfelejtődött nagyon sok más perspektíva. Ugye a beszélgetésünket Doknányinak, a Ruralia Hungárika című darabjának részletével kezdtük, és hát van egy olyan érdekes történet harasztival kapcsolatban, hogy tulajdonképpen még azt lehet mondani, hogy tánc elmélettel, vagy tánc teóriával is foglalkozott, hogy, hogy van még két-három percünk, hogy, hogy erről a kis minek mondjam ezt, ilyen kis furcsa mellékvágány, hogy erről mit lehet tudni.
0: Hát a tánc is nagyon korán elkezdte őt foglalkoztatni, már 1912-ben a, a budapesti hírlapban is írt a, a Dark Rose-nak ezekről a, a ritmikus tornájáról, tornagyakorlatairól. Ugye az akkor jel- nagyon ír... új dolog Na, volt Igen, egyet. nagyon új volt, és, és, és nagyon lelkesedéssel üdvözölte igazából, hogy ez, mert ő a ritmus tartotta a zene, hát legfontosabb alkotóelemének igazából, ami a jazzzel kapcsolatban is előjött, és pont a szerét módszerét is azért tartotta nagyon jónak, mert hogy akkor itt is így a ritmusérzéket fejleszti a zenetanulókban, vagy egyáltalán az érdeklődőkben, és hát igazából ennek a tánc iránti érdeklődésnek egy ilyen késői lecsapódása, ez az 1937-es kis kötete, ami a magyar szemle, könyvtárának a a részeként jelent meg, és amiben hát megint viszonylag, vagy hát meglepően ilyen tudományos megközelítést alkalmaz a tánccal kapcsolatban is, és rávilágított is arra, hogy ugye ugye a tánckutatás az talán még fiatalabb terület, mint a, a zenetörténetírás, és hogy ott is milyen módszertani ö, megoldandó kérdések merülnek föl, ahhoz, hogy egyáltalán értelmezni tudjuk a táncnak a, a, a történetét és a jelentőségét. És akkor itt hát végig megy a korszakokon, ö, és eljut egészen a 20. századig, ahol a Dohnányi ö, Elzának, vagy hát Galafri Elzának a Szent Fákja című koreográfiáját emeli ki, ami mm. szerinte nagyon jól megtestesíti azt, hogy hogyan lehet nemzetközivé tenni a magyar népszenét és a magyar néptáncnak az elemeit.
1: Haraszti és refektálharaszti emél bármilyen módon azokra a fejleményekre, ami akár Stravinskyhoz, akár Bartókhoz köthető, bármi tánc szempontjából?
0: A ritmika szempontjából, igen, és Stravinskynál ezt egy-az egyben jazz hatásként írja le, hogy, hogy ez, tehát ugye már tavaszi áldozattól kezdve ez egy-az egyben jazz, és véleménye szerint Bartók is stravinsky vette át ezeket mm. a... A ritmus. Na, ez például biztosan
1: sokaknak nem tetszett volna, vagy egy ilyen, Igen. gyereknek, vagy az, az Igen. igazsága is kérdéses, Igen, persze Igen. ennek a megalkotásnak. Hát ő nagyon ő sok mielőtt beszélhetünk volna még, ugye akár az önálló köteteiről is. Uh-huh. Uh, Haraszti Emil volt a mai beszélgetésünknek a tárgya és témája. Megjelent nemrégiben a Francia, Francia kapcsolat, Haraszti Emil pályaképet címmel, egy kis monográfia Ozsvár Victoria zenetörténész tollából. Keressék, mert nagyon izgalmas, mert a magyar történet írásnak. A, magyar, a, a, a zene magyarországi recepciójának egy nagyon érdekes fejezetét mutatja be ez a kötet. A jövő héten pedig Pusker Júlia hegedőművész lesz a, a vendégünk, és zárásképpen pedig következik Bartoktól egy olyan tétel, a két képből a tétel, mely annak idején úgymond ez a Páriz vagy a Viszály almája volt Bartok és Haraszti között, mert Haraszti nem volt különösebben megértő ezzel a kompozícióval kapcsolatban. Hogyha jól, jól segít. Igen,
0: igen, igen. Hát egy ilyen nagyon halvány de utó utóérzésnek gondolta, igen. vagy hát ezt is írta róla, igen.
1: A mai adás elkészítésében Gábor Bence volt a segítségünkre, az adás szerkesztője, SS Kinga, mondászaból Szabolcs hallották. Kocsi Zoltán vezéli a Nemzeti Filharmonikus Zenekart, két kép virágzás.